0: te bendiga. Siento un respeto muy particular por todas aquellas personas que se han dedicado o se dedican al montaje de eventos de manera profesional. ¿Recordarás cuándo fue la última vez que planificaste una actividad? ¿Qué recuerdo vino a tu mente? Te comparto que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de celebrarle un cumpleaños especial a mi amada esposa y se me ocurrió hacérselo de sorpresa. Entre lo que fue la dinámica de coordinar con mi hija para que se la llevara de la casa con una excusa razonable, lograr la ayuda de personas cercanas para todo este proceso de los detalles de la decoración, los entremeses, el bizcocho. También tuve que buscar la manera de hacer los preparativos el día de la fiesta, ya que en ese día de la celebración tuve que estar presente de manera virtual en una actividad de mi trabajo. Adicional a esto, había que tener las precauciones correspondientes por concepto del COVID y, aunque los invitados eran miembros de la familia, fue bastante estresante, mucho más de lo que pensé. Al final, después de todo, la sorpresa se pudo lograr y mi esposa estaba feliz. Si de algo estoy convencido después de esta experiencia es que yo no soy la persona indicada para coordinar eventos. Aprendí que me causa mucho estrés, aunque debo admitir que la satisfacción de ver la cara de emoción de mi esposa hizo que valiera todo el esfuerzo, incluido que mi presión arterial estuviera por las nubes. Entonces, no puedo imaginar cómo debe sentirse Jesús preparando el lugar para nosotros, pendiente hasta el más mínimo detalle para su encuentro contigo y conmigo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 6 de la Nueva Versión Internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy dijo entonces tomás señor no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre sino por mí cuando Jesús les dice estas palabras, sus discípulos tenían que haber estado sumamente preocupados. Veamos. Antes les había dicho que entre ellos había un traidor. Luego les dice que todos le negarían. Y para colmo, esa noche sería arrestado y les dejaría solos. Y ante tal angustia, Jesús les confronta con una realidad. Les dice dónde pueden poner su fe. Con toda probabilidad, no entiendes ahora mismo las circunstancias de retos que estás pasando. Pero Jesús te está pidiendo que confíes en Él de la misma manera que confías en Dios. A diario, yo escucho diferentes términos para referirse a Él, como por ejemplo... Ser supremo, el que está allá arriba, el universo. Eso entre otros nombres que mucha gente está usando y que tú también debes haber escuchado, incluyendo otra lista de nombres. Pero solo existe un Dios creador de todo lo que vemos y de todo lo que está aquí en la tierra como en el cielo. Un Dios que se encarna en hombre y que a través de Jesús nos pide una sola cosa que creamos en Él por encima de nuestras angustias. Y es que solamente en Él encontramos consuelo y la esperanza para nuestros corazones. Saber que no hemos sido dejados solos por Él, que solamente es de manera temporera que se ha ido con el propósito especial de ir a preparar lugar para ti y para mí, tiene que llenar nuestra alma de gozo. Saber que podemos contar con un Jesús que es capaz de confiar en nosotros, que la eternidad es real y que si no lo fuera, nos lo hubiera dicho, tiene que darnos paz en medio de nuestras situaciones. Una nota de un comentario bíblico del pastor de California, David Kusick resalta una cita que dice lo siguiente, Lo que separa a Jesús como nuestro Dios, de otras religiones en el mundo que no le reconocen como Dios, no es el hecho de la claridad y suavidad con la que Él reiteró las verdades acerca del amor del Padre o sobre la moralidad, la justicia, la verdad y la bondad. Más bien, es la peculiaridad de que su llamado al mundo es uno. Crean en mí. Y la razón principal de este llamado para calmar a los corazones en angustias, tribulaciones, conflictos, enfermedades, escasez, dolor. Es que Él está en preparativos para reunirse contigo en la casa de su Padre. Jesús te dice claramente cuál es su intención. No es solamente que creas en Él para que te quite lo que estás pasando. Es que creas que Él está preparando un lugar mejor para ti. Pero mientras llega el momento de que puedas ver ese lugar especial, te pide que tengas esperanza en que Él volverá por ti. Y volverá por amor a ti. El amor prepara una bienvenida. Con amor, unos padres tienen la expectativa de preparar para un hijo un cuarto. Con amor, Preparé la fiesta de cumpleaños sorpresa para mi esposa. Pero el amor de Jesús sobrepasa cualquiera de esos amores que mencioné y los preparativos que Él está haciendo. Puede que no podamos imaginarlos. Puede que algunos ni lo crean. Pero Jesús está convencido de que tendrá el esperado encuentro con nosotros. Tan seguro está Él de este encuentro que nos ha dejado la invitación y dirección con instrucciones específicas de cómo llegar al lugar donde seremos parte de la más grande fiesta a la cual seremos invitados. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. No es por tus buenas obras, no es por medio de nuestros méritos. No se llega a través del concepto que puedes hacer en tu mente de quién es Dios. No se llega por casualidad. Tampoco se llega por otra persona. Nuestra invitación está hecha con sangre preciosa derramada en una cruz. Pero llevar la cruz como un amuleto no te da entrada al lugar que Jesús está preparando para ti. El acceso lo tienes cuando comienzas a tener una verdadera relación de intimidad con el Señor. Cuando la Biblia se convierte en el lugar donde vas por más que buscar un texto para salir adelante, y entonces puedes leerla como una conversación que Dios quiere tener contigo, pues esa es su palabra y a través de ella es que le conoces. El acceso lo tendrás cuando puedes tomar tus miedos tu angustia, tu incredulidad y los sometes delante de el Dios que te dice con seguridad, cree en mí. Estoy preparando un lugar para ti. Regálame un tiempo adicional. Quiero orar por ti. Señor Jesús, gracias te doy por mi hermano y hermana que me escucha. Gracias te doy porque los preparativos que estás haciendo para nosotros en la casa del Padre los haces con verdadero amor. Un amor que desea que nos convirtamos y arrepintamos cada día de nuestras faltas. Que dejemos a un lado la angustia y creamos en ti, pues tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos en nuestros momentos de dudas y cuando sentimos que hemos perdido dirección. Que tu Espíritu Santo nos revele de ti, que en nuestro corazón abunde la esperanza de que en el lugar donde tú estás, deseas que nosotros estemos también. Perdónanos si hemos tenido incredulidad en algún momento, pero sabemos que tu amor es tan grande que cubre multitud de pecados. Te damos las gracias Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero que sepas que tu clasificación 5 estrellas y tu reseña son importantes para que este podcast siga llegando a lugares y a personas que necesitan una palabra breve, sencilla, que les dé esperanza. Y es bien fácil hacerlo. Si vas a la página principal de Byte de Fe en la biblioteca de Apple Podcasts y bajas hasta el final, encuentras esa área. También te invito a que a través de Spotify puedas seguir esta publicación para que puedas descargar un episodio nuevo cada semana. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor como mujeres y en nuestra amada congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.